0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du rugby club toulonnais. Avec moi aujourd'hui Thierry Louvet. Thierry, bonjour. Bonjour à vous. Et puis Marc de Rougemont. Marc, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. C'est la première fois que vous êtes avec nous. Alors ce ne sera pas peut-être votre meilleur souvenir parce qu'on n'a pas vu peut-être le meilleur match des Toulonnais, ça c'est sûr, hier soir on va évidemment débriefer cette défaite de Toulon 14 à 31 au stade Mayol face au Racing, on va revenir en intégralité sur ce match et puis on va parler des actus de la semaine et notamment de cette programmation hein, des matchs à 21h avant de faire un point sur la Coupe d'Europe puisque ça démarre dès vendredi face aux Zèbres. Tribune de Mayol, ça commence maintenant. Et on commence par regarder quelques images de ce Toulon Racing il ne s'est pas passé grand chose en première période ça s'est décanté en seconde avec un premier essai d'abord de la part des Racingmen Toulon va revenir très rapidement dans le match grâce à Facundo Issa et surtout Beka Gigashvili qui va marquer derrière la ligne d'en but mais le Racing va tuer le match par deux fois avec Clément Sac et Ben Volavola défaite 14-31 du RCT à Mayol, deuxième défaite d'affilée des Toulonnais à domicile Messieurs, euh, bon ben on, on est parti pour débriefer ce, ce match, ça n'a pas été une grande rencontre de la part des Toulonnais, c'est le mot qu'on puisse dire, qu'est-ce qu'on qu qu a pensé déjà
1: de manière générale de, de ce match ben De manière générale, c'est que ça, effectivement, ça a été un match plutôt, plutôt moyen, hein. et puis bon on en a pris 30 à la puole quand même, mmh. ça, fait, ça fait cher, hein. au-delà au -delà du contenu, le résultat il, est, il, fait, il fait mal à la tête, et puis, euh, on s'attendait, franchement, enfin moi, moi personnellement, je m'attendais pas à ce genre de match après, après quand même la seconde mi-temps qu'on avait fait au Stade Français. Mmh. Je m'étais dit qu'on partait sur plutôt une bonne dynamique avec, euh, on recevait le Racing, c'était, c'était un bon match pour se mettre en bonne position pour pour le reste de la saison. Et puis, ben patatra quoi, on a d'un coup, ben euh, on a plus rien vu, mais plus rien du tout quoi, c'est à dire. Euh, plus plus d'envie, plus de jeu, plus euh, tout accepter, euh, accepter de perdre, accepter de perdre toutes les collisions, euh, nos touches, nos mêlées, les rucks, euh, enfin il n'y a, 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 a pas grand-chose grand de, de hein. bon effectivement à souligner si ce n'est peut-être un peu Isaac qui ressort un peu de, 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 de parce que parce qu'il casse un peu deux trois plaquages mais après c'est c'est trop peu pour pour pouvoir prétendre à faire quelque chose dans ce championnat.
0: Marc, vous partagez l'avis de, de Thierry sur ce match
2: Oui tout à fait, c'est déroutant après le match au Stade Français qu'on a, qu a eu une belle victoire avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie et beaucoup de réussite euh, on s'attendait à avoir un gros match ce soir mm -hmm. euh, enfin hier soir au Stade Mayol, -Mayol. Bon, je pensais qu'ils étaient sur une bonne dynamique qu'ils allaient, uh, qu allaient donner le meilleur d'eux-mêmes ils étaient bien appliqués sur, ce, sur leur réussite de samedi dernier et, uh, et au contraire on n'a rien vu uh, de tout cela uh, hier soir. C'est dommage parce que vraiment il euh, y avait de quoi faire avec euh, malgré la météo un peu difficile oui, mais au-delà de ça euh, je pense que nous, les joueurs du rugby club toulonnais
0: euh, allaient montrer un peu plus d'envie, un peu plus d'enthousiasme et un peu plus de combat et justement en plus au delà de ça on en a parlé beaucoup notamment en fin de semaine cette équipe du Racing elle est venue avec est des plutôt des remplaçants ouais, c est, c est, c est justement c'est ce, ce qui est assez bizarre est-ce que... Est que ça a pu jouer ouais. dans la tête ça aussi des Racingmen et des Toulonnais alors euh, des Racing men, sûrement hum. <rire> puisque, on les annonçait on, on leur promettait l'enfer hein, il faut mieux, que faut fait. mieux le, <rire> le faire et puis après en parler
1: mais euh, non, certainement que pour les, pour les Racing Man oui puisque euh, le, le match qu'ils ont fait ils ont fait le match parfait à l'extérieur hum. avec une, une agressivité en défense euh, que moi j'ai trouvé admirable et, euh, et nous, bah, qui, qui nous sommes empêtrés là-dedans, sans, sans, sans pouvoir en sortir, sans changer, sans changer quoi que ce soit, notre schéma de jeu, bah, on ne sait pas trop quel c'était. Et, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, euh, c'était les touches. Quand tu fais 10 touches, t'en perds 8 C'est compliqué. Euh, quand tu fais bon les mêlées, peu que peu, c'était moyen, moyen, moyen. Quoi. Mais après tout le reste, il euh,
0: n'y bah, mmh. avait rien. Quoi.
1: On n'a rien proposé. Et... Et le, le Racing s'est nourri de tout ça. quoi. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup, beaucoup d'envie, euh, une grosse défense. Et puis les coups qu'il y avait à jouer, ben, ils les ont joué à 200%.
0: Est-ce que vous pensez, Marc, que dans la tête des Toulonnais, on a parlé du Racing et on l'a senti que ces joueurs qui sont plutôt habituellement des remplaçants, ils avaient envie de se montrer, ils avaient envie de montrer qu'ils qu pouvaient gagner leur place. Est-ce que dans la tête des Toulonnais, quand, malgré qu'on ne veuille peut-être pas l'entendre et le lire, on voit Toulon est favori, Toulon est favori, cette équipe du Racing elle tourne, est-ce qu'on a une sorte de déconcentration dans la tête quand on, quand on démarre là, ce match-là
2: oui, je pense que les jeunes, enfin les, les joueurs du, du Racing Club de France, s'étaient préparés à une grosse, euh, grosse entame euh, physique, un gros défi physique, et euh, ils y avaient mis, ils avaient. Euh, mis le curseur très très haut et finalement ils n'ont pas trouvé d'opposition face à, face à eux et euh, après c'est normal que tous ces, ces, ces jeunes joueurs ou ces joueurs qui ne sont pas titulaires en permanence eh donner le maximum d'eux-mêmes après nous on n'a pas été bons sur tout ce qui était phase de conquête tout ce qui était euh, le combat et eh ils ont pris la, la draille sont euh, ils se sont engouffrés dedans
0: Et, et vous l'avez souligné tous les deux, il y a eu ce, cette deuxième mi-temps face au stade français qui était quand même assez prometteuse on a compris dès la première mi-temps qu'on n'était pas sur ce genre de match Est-ce que vous pensez qu'à la mi-temps euh, Déjà ça a tremblé dans les vestiaires Et puis surtout à ce moment-là l'écart n'est pas encore fait euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut se dire Bon allez on, on a encore raté notre première période Mais ça peut le faire ouais, Moi, moi j'ai je, moi, je
1: pensé ça hein, je, je, je crois comme tout un chacun hein, On, on s'est dit bon la première mi-temps on l'a planté dans les vestiaires euh, je pense qu'il a dû avoir euh, un, petit coup de, un petit coup de tramontane et euh, et on s'est dit moi, je, moi le premier je me suis dit bon ben la deuxième mi-temps elle, elle va ressembler à quelque mmh. chose et on va mettre on va remettre tout ce, tout ce qu'on n'avait pas euh, au niveau au niveau de l'agressivité au niveau de l'envie parce que le rugby il est simple enfin il est simple oui il est très simple le rugby si à un moment tu ne tu, tu mets pas l'agressivité tu ne mets pas l'envie de passer à travers les gars tu, ben n'importe ben, quel niveau n'importe quel match ben, tu le perds et, et c'est ce qui s'est passé là. Et effectivement, ce deuxième mi-temps, je me suis dit, ça, ça va revenir. Mmh. Alors, ils sont pris un coup de saxo, même eux-mêmes, ils ont dû se dire, bon, c'est quoi ce mi-temps de merde qu'on fait et bien, ben non, il euh, ben n'y a, a pas eu de rébellion, il n'y a, a pas eu de joueurs qui sont en capacité euh, aussi, j'ai l'impression, à, à reprendre un peu le dessus et à serrer un peu tout le monde, à dire, bon, qu'est-ce qu'on fait là mmh. qu qu fait
0: ouais, Je vous propose qu'on écoute Pierre Mignoni parce qu'il dit peu ou prou ce que vous nous dites, Thierry, en conférence de presse d'après match pour analyser la, la prestation de, leur équipe, de son équipe. Tu peux arriver à te louper, hein. ça nous est arrivé contre Montpellier, <rire> le problème c'est qu'on a rectifié le tir à Paris. Et là, c'est encore inconstant, donc euh, c'est pas normal. Dans la vie, comme pour un match de rugby, je veux dire, si pas faim, euh, plus que l'autre, il euh, y a peu de chances pour que tu puisses gagner. C'est pas digne de, de ce qu'on doit être à Toulon, de ce qu'on doit faire ici. Donc, euh, donc voilà, après les... Les premiers qu'on va assumer, c'est nous, c'est toujours pareil, c'est les entraîneurs, donc euh, nous on est là, on, on assume, il n'y a pas de problème. Mais après, à un moment donné, euh, on veut voir des mecs qui, vous appelez ça comme vous voulez, qui mouillent le maillot ou pas, j'en sais rien, mais bon, euh, qui ont envie, quoi. Voilà. Il est passablement énervé, euh, Pierre Mignoni, ça s'entend, colère froide euh... Quand même, là, jusqu'à présent, on avait la sensation aussi qu'il prenait beaucoup. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on a la sensation qu'il prenait aussi beaucoup, et avec Franck Azema d'ailleurs, euh, sur eux. Euh, il se mettait vachement en avant, ils protégeait leurs joueurs. Là, hier soir, on sent quand même que là, il en veut à son groupe de ne pas avoir, comme il le dit, mouillé le maillot, notamment.
2: Oui, tout à fait. Je crois que Pierre a raison. Hein. Donc, il faut revenir à l'essentiel dans, dans ce sport. Hein. Le, le rugby, c'est un sport de combat. Il faut, il faut ferrailler, il faut, aller à, il faut aller à la mine. Il faut, euh, il faut avoir l'amour du... Enfin, pas l'amour du maillot, mais mmh. envie de se, se de le défendre, mal, en tout cas. De le défendre, mmh. tout à fait. Après, je pense qu'on a quand même les joueurs... Euh, qui, dans le groupe qui sont très très bonnes techniquement, physiquement euh, ils sont tout pour eux et c'est euh, il manque juste ce petit, cette petite étincelle, cette envie pour pouvoir aller défier et pouvoir euh, euh, grandir dans l'avenir Comment là de, de faire un vrai un gros, groupe
1: peut-être que peut-être que oui effectivement il manque il manque euh, il manque quelque chose hein, euh, depuis les voilà depuis la saison c'est un 6 et euh, voilà donc euh, effectivement il manque quelque chose pour qu'à un moment on puisse tirer la quintessence de ce groupe parce que euh, c'est effectivement comme dit rouge il y, a, il y a de la qualité il y a quand même quand même des joueurs de qualité mmh. Mais, euh, mais ça ne
0: matche pas pour l'instant. C'est compliqué. On, on ouvre ce, ce dossier, mais on l'ouvre souvent ces dernières semaines, cette absence de leader. On a la sensation quand même que, quand ça ne va mal, il n'y a pas un joueur qui soit capable de, de reprendre l'avant De toutes les façons, euh,
1: un leader se détache lorsque ça va mal. Oui. Euh, quand, quand tout va bien... C'est euh, facile d'être un leader. C'est facile d'être un leader. Et entre guillemets, quand tout, tout va bien, tout le monde est un leader. Hum. Effectivement, c'est quand les choses se, se, se présentent mal et, et, et vont mal que tu, tu, tu vois les leaders et force est de constater que pour l'instant j'ai pas l'impression qu'ils s'en dégagent vraiment dans la dureté j'ai l'impression qu'il manque du monde quoi. il mmh. manque, il manque des, des gens qui sont en capacité à, à transcender les autres parce que eux se transcendent aussi et, et, am, et amènent le, le reste du collectif et là j'ai l'impression que ça manque un peu, alors ça bafouille alors, où il y en a pas ou ou je sais pas. Après on n'est pas dans le groupe, c'est oui bien sûr, mais bien sûr. Mais, mais, mais effectivement de de l'extérieur, de ce que moi je vois sur le terrain, je n'ai je, je, je n'en vois pas se détacher par rapport à ça.
0: Alors. Vous, vous avez tous les deux joué quand même à, à très bon niveau au rugby. Est-ce qu'on peut en devenir un Ou est-ce que si naturellement on n'est pas un leader, ce sera difficile d'en de, devenir un Parce que si aujourd'hui on constate qu'il n'y en a pas, est-ce qu'on peut trouver une solution bah, pour combler ça bah déjà, déjà, tu sais, y a, y a je, je sors oui. équipe, tu as plusieurs sortes de leaders
1: dans une équipe. Tu as un leader de, de ce qu'on appelle un leader de combat, as un leader de jeu. Et, 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 et effectivement, les leaders de combat... Euh, euh, C'est par rapport à ce qu'ils font sur le terrain qu mènent oui, aussi, qui mène aussi les autres. Ça ne ouais. s'invente pas. Si, si, tu es, si tu es comme ça, euh, bon, nous on avait des joueurs qui étaient comme ça et sans parler, sans rien, tu, tu, te, tu te mettais derrière ah ouais. parce, que, parce que ça te semblait, c'était normal. Quoi. Mmh. Ils te menaient les, les montrer de la
0: voix et ben, tu tiens engouffrais parce que tu, tu, tu adhérais à tout ça. Vous êtes d'accord avec cette analyse sur ce manque de leader criant dans le combat côté toulonnais alors moi je suis quelqu'un d'optimiste, hein, je
2: vois toujours le, le verre à moitié plein. Hein, donc euh, moi je pense qu'ils vont rebondir parce qu'ils ont vraiment des les qualités pour le faire. Hein. Après euh, c'est quand justement on est au creux de la vague mmh. qu'on sait rebondir. Donc euh, je leur fais confiance à 200%. Ils vont pouvoir se remettre en question, je pense très très vite. Ils ont euh, ils ont tous les outils pour eux pour réussir et euh, ils ont des entraîneurs qui sont de très bons techniciens et de très bons meneurs d'hommes je pense qu'ils vont savoir là, un peu de temps en temps leur tirer les oreilles mmh. qui se remettre en question
0: Oui, ça, ça, ça passe aussi par se resserrer par. par on, on a souvent cette expression dans le rugby mais pas que se dire les choses on sait pas trop ce que ça veut dire mais dans ouais, l'idée on comprend c'est l'idée ce qu'il faut faire là euh, dès, dès ce lundi là, euh... oui je pense moi quand
2: en tant que joueur, j'aurais été vexé, donc j'aurais tout mis les moyens à ma disposition pour pouvoir rebondir et pour pouvoir eh bien, me, me, me remettre en question ouais, et, que... euh, et repartir sur de bonnes bases. Parce que là, c'est sûr que. Bon, là, on, voilà, on débriefe ce match sur, sur ce qu'on
1: a vu, sur ce qu'on a ressenti, mais on n'est pas dedans, on n'est pas dans le truc. Mais il y a une certitude, hein, et ça, j'en je, ça, je, mets ma main à couper, c'est qu'ils se sont tous levés avec le mal à la tête. Quoi. Mmh ils sont tous levés en se disant « Merde, qu'est-ce qu'on qu qu a fait ?» Donc, donc effectivement, comme dit rouge je, 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 hein, je pense que, que, que logiquement et, et humainement et individuellement, ils vont tous se dire « Bon là, 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 il y a un truc euh, qu'on n'a qu pas fait ». Donc euh, ils vont se remettre, je pense, euh, sur, sur, le, sur les rails, sur le bon chemin. Et avec, euh, avec Franck et Perrault, euh, je pense que ça va le faire.
0: On va marquer une courte pause, mais on se retrouve tout de suite. Hein. Pour la deuxième partie, on continue de, de débriefer ce match. De retour dans Tribune Bayol et on débriefe euh, malheureusement cette défaite des Toulonnais face au Racing, on l'a dit donc un manque de leader, on va essayer quand même d'aller chercher les, les petits points positifs de cette rencontre individuellement on a vu <rire> je vous vois sourire on, on va y arriver euh, on a vu quelques joueurs qui sont peut-être un peu sortis du lot on en parle toutes les semaines, mais c'est peut-être l'un des seuls leaders de combat, Facundo Isa. qui hier soir était dans
1: l'avancée. Effectivement, c'est le seul joueur qui casse des plaquages, qui est en capacité à franchir la ligne davantage. Alors ce qui est dommageable, c'est que derrière, il ne se passe pas grand-chose, mais il ne se passe pas grand-chose parce que quand lui casse la ligne d'avantage, on a du mal à le suivre à le suivre, hein. à, à, le suivre mmh. quoi, à venir à, normalement normalement on a toujours nous on a toujours appris qu'à partir du moment où un joueur prend un intervalle tu es aspiré par cet intervalle -là. Mmh. Et, et, et on le voit pas, pas, pas vraiment donc donc ces, ces franchissements Malheureusement, euh, ne, ne débouche pas euh, sur, euh, sur beaucoup de choses qui logiquement ça devrait déboucher sur des trucs plus intéressants mmh. s'il y avait vraiment cette ce, ce, aspiration vers, vers lui. Et c'est dommage parce qu'effectivement il fait partie de euh, ben pour l'instant pour de ce que je vois devant là, c'est le seul qui, qui, qui avance comme ça quoi.
0: Je voulais qu'on revienne sur un fait de match parce que je voulais qu'on parle de Baptiste Serein. On peut-être déjà parler de Baptiste avec vous, Marc. Euh, on sent, euh, on parlait de leader technique, euh, que lui peut euh, et prend ce rôle à cœur de leader technique. Hier soir, il a quand même encore été et il a encore essayé aussi de dynamiter cette attaque toulonnaise, mais puis ça n'a pas toujours fonctionné. Euh, il fait partie des bons points, Baptiste Serein, de cette rencontre, mais plus généralement du, du début de saison toulonnais.
2: Oui tout à fait euh, tu, euh, Baptiste Serein est un joueur euh, qui, qui a beaucoup d'envie qui a beaucoup d'enthousiasme il veut mener tous les, ses copains derrière lui mmh. et, euh, mais euh, comme il disait Thierry ben justement quand il y a un intervalle il faut que, il faut que tout le monde s'engouffre dans l'intervalle et seulement il est peut-être un peu esselé à lui tout seul à essayer de mener tout le tout, euh, tout ses, tous ses copains euh, eh ben, au combat, hein, parce que c'est aussi son rôle hein, de, de mêler, mm. mais ce n'est pas à lui, à eux, à aller non, au combat, c'est ouais. aux autres à aller au combat. Mais justement, il faudrait qu'il soit inspiré par, par son état d'esprit, par ce, son envie, son euh, envie euh, justement, pour, euh, pour passer ce cap-là. Ah. C'est est, est ça qui est quand même,
1: qui est quand même ambigu, c'est que c'est un œuf, et, et il a, comme il a joué, par exemple, hier soir, mm -hmm. il, il a presque un rôle de, de, de combattant. Oui. de la manière dont, dont il a parce qu'il était obligé parce que, parce que parce qu mort, sent qu Il sent qu'il ne bah, se passe pas grand chose quoi. mais c'est lui qui prend, qui, qui prend un peu cette ce, ce charge et c'est pas logique tu, vas, tu dois lui demander autre chose lui, mm. tu dois, te, et à un moment tu dois avoir la tête au dessus de la mêlée comme on dit et puis, et puis voir ce qui se passe et être en capacité à faire d'autres choix et là il est, oblig, il est obligé
0: lui de, de prendre d'avancer tout seul c'est pas logique je voulais qu'on revienne sur une action euh, avec vous Thierry on en a parlé mais il y a cette transformation donc euh, J.Cacheville il vient de marquer il y a cette transformation ce ballon qui tombe euh, sur le tee petit moment de flottement et puis finalement les racines ont le droit de le jouer le prennent il y a un petit contact sur Baptiste serein et c'est là aussi où on sent bah, il ne se passe pas grand chose Baptiste serein il reste au sol euh, et je vous le dis à vous deux parce que vous avez joué aussi vous au rugby alors c'était peut-être un peu différent euh, par certains moments mais on s'attendait à ce qu'il y ait un peu une rébellion quand même.
1: De notre époque, on va parler de notre époque. Oui.
0: Ce, voilà, ce, ce, ce serait pas passé. Voilà. Enfin, ce, ce serait passé. Mais, la mais après... La euh, suite aurait été différente. Là, il n'y a, a pas eu de, de réaction. Non, ouais, est. oui, ce c'est ouais, ce que... Je même si on que sait que les bizarre, règles, évidemment, ont évolué... Le, mais...
1: Effectivement, le, le, le rugby a évolué, les réalités ont évolué. Et il n'est pas question de, de se dire de, de sauter à pied joint sur la tête au, non, au 8. Je même <rire> Même mais si. il n'est pas question mais de se mais mais, <rire> mais en tous les cas au, au moins au moins effectivement sentir que, que l'équipe l'équipe euh, adhère à, enfin tout au moins euh, va va, va vers, vers vers ce gars là oui. pour, pour lui montrer que bon ça, ça tu le fais pas ça qui plus est tu l'as fait exprès ben, 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 admissible à l'extérieur hein, c'est oui. pas rien hein, mais 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 même si t'as pas fait exprès ça on veut pas savoir je, 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 je rien mais effectivement je j'ai trouvé, ouais, tout le monde s'était remis euh, en place. En place. Euh, et puis, et puis ben, tout le monde a attendu, quoi. Ouais, je trouvais ça
0: un peu, un peu bizarre. Mais bon, après, euh, comme on dit, il y a des choses qui, qui <rire> qu nous échappent. Je voulais qu'on revienne aussi également sur, sur quelque chose. C'est un dossier un petit peu. Où on clôt, mais pas vraiment euh, ce match face au Racing, mais parce que c'est en lien. Euh, ce stade Mayol, euh, vous, euh, Marc, vous étiez devant la télé, vous, tirez, vous, étiez, vous étiez au stade, vous l'avez pu le, le sentir. Il ben, y avait déjà pas grand, grand monde oui. il n'y avait pas grand monde et ça c'est inquiétant ouais, aussi quand même
1: mais parce que je pense que ces transmissions du dimanche soir à 21h mmh. euh, ça, ça, ça plombe tout le monde quoi. Euh, en général en général euh, le lundi tu bosses mmh. tu as passé le week-end euh, tu, tu es chez les trois quarts des gens ils sont, voilà, ils sont à la piole et puis, et puis ils sont tranquilles à ressortir voilà en plein hiver L'été encore, tu dis bon c'est sympa, mais en plein hiver à 21 h euh, le dimanche soir, je pense qu'ils se plantent de faire de faire des, mmh. des, 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 des matchs comme ça. Surtout beaucoup de fois les Toulonnais qui sont, qui sont prévus ouais, Je ne sais fois. pas si j'ai jamais, jamais fait gaffe, si c'était beaucoup de fois, mais euh, tu, toujours est-il que que c'est pas c'est pas c'est pas ça qui amène mmh. le monde au, au stade. c'est
0: C'est déstabilisant quand même parce que un Bayol qui de bah, proportion carrée mais est en train un peu de se vider. Avec une équipe qui en plus euh, et vient de besoin. perdre deux fois d'affilée hein, et a besoin de, du soutien de son équipe, on n'est pas du tout dans une bonne dynamique de ce côté-là pour, pour Toulon.
2: Bien sûr, moi je, je vais prendre pour exemple, euh, je suis responsable de l'école rugby. Mmh. On doit jouer en ouverture mmh. avec ah, les petits pour le Mayul 5. Tous les matchs, et bien tous les matchs du dimanche soir, je n'ai pas d'enfant. Ils oui. sont disponibles parce que le lendemain, eh ben, il faut qu'ils aillent à l'école, oui, parce que ils sont fatigués du week-end, donc c'est très compliqué de faire jouer les petits. C'est important pour les enfants de pouvoir jouer en mmh. ouverture de leur équipe, c'est très en important, Fagnon, en termes de transmission, en termes de valeur, en termes d'image, c'est très très important et on on a des difficultés à avoir une groupe mmh. d'enfants pour pouvoir jouer le dimanche au soir c'est dommage parce que le samedi si on joue le samedi ou le dimanche après-midi on a des enfants qui sont prêts à, à s'investir et à être sur le terrain et avec beaucoup de fierté
0: On sait que Franck Azema et Pierre Mignoni ont, ont contacté hein, le diffuseur Canal+, c'est eux qui font la, la programmation des matchs voilà, en disant que bon, Toulon avait je crois que c'est la, la cinquième fois déjà que Toulon joue un, un dimanche à 21h depuis le début de la saison que c'était bien si les autres en prenaient on un petit peu aussi de leur côté euh, ou alors c'est que vraiment on attire du monde à la télévision alors. Il semblerait, mais. Ah ouais. Bon, hier soir, je ne sais pas si ça a été une bonne pub pour le rugby, hein, mais euh, c'est un autre débat. On, on va repartir donc sur, euh, sur un changement, puisqu'on est en Coupe d'Europe cette semaine, c'est même de Coupe d'Europe. J'ai dit d'ailleurs une petite bêtise, ce ne sera pas vendredi, mais samedi, hein, dans, mon, dans mon introduction tout à l'heure. Samedi 21h, un déplacement chez les Zèbres, euh, chez les Zèbres italiens. Euh, Pierre Minoni et Franck Azema qui ont déjà annoncé qu'ils feraient euh, pas mal de changements, alors à moins que la prestation d'hier soir euh, change leur plan, mais en tout cas, dans l'idée, il y avait pas mal de, de turnover toujours un peu difficile de jauger ces matchs face à ces Italiens on a plutôt l'habitude de rencontrer des clubs anglais des clubs gallois des écossais ces, ces, ces matchs face aux clubs italiens sont toujours un peu difficiles à, 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 à percevoir à entrevoir
2: oui tout à fait parce qu'on connaît l'état d'esprit italien ils sont, euh, eux par contre euh, c'est des très bons combattants oui. c'est de très bons euh, ils ont beaucoup d'envie ils donnent le meilleur d'eux-mêmes après certes c'est sûr que Techniquement, c'est différent par rapport au top 14, mais après, au-delà, de, euh, on sait que euh, sur le combat, ils y seront.
1: Mmh et puis en, en plus de ça on, est, on, est, on peut pas dire qu'on soit tellement tellement serein donc non. Euh, voilà euh, si, si tu arrives avec ton équipe sereine qui a gagné les derniers matchs euh, tu te poses moins de questions mais là effectivement tu, puis en plus s'il y, y a beaucoup de turnover à la limite ben, ça ressemble
0: je... un peu à un bourbier hein. je sais pas ouais, ce que vous en en hiver en
1: Italie comme ça il y, y a des matchs comme ça il hein. y a des matchs qui, qui ressemblent à des, à des bourbiers à des, ouais. un peu des pièges et je pense que celui-là celui-là en fait partie donc euh, je crois que les gars qui seront là-bas euh, auront à cœur de, de montrer que ben, le piège il se renfermera pour les Italiens mais ça, va être, ouais, ça peut être compliqué si on s'en si on rend
0: compte j'imagine bien que le, le staff et, et les joueurs s'en sont rendus compte aussi qu'il qu fallait quand même le prendre avec toute la concentration et, et l'importance qu'il doit avoir euh, si on dézoome un petit peu bon, sur ce match là certes mais sur euh, cette compétition euh, que tout le monde n'arrive toujours pas à gagner est-ce que pour vous, il y a déjà ce sentiment de, un, de, de revanche, entre guillemets, après cette finale perdue Il y a encore beaucoup de joueurs de cet effectif qui ont joué cette finale l'an dernier à Marseille. On, on avait fait une émission spéciale pour en parler. On, on pensait que Toulon allait, allait gagner et puis ça n'a pas été le cas. Euh, est-ce que vous pensez ah, qu'il ce... y a gagné, non Oui, Pierrot l'a gagné. C'était ma deuxième partie <rire> de question. Mais voilà, déjà, sur, sur cette compétition, est-ce que vous pensez qu'il y a ce sentiment un peu de revanche, de se dire, ouais, bon là, ouais, je me passe à côté. Je pense, je
1: pense pas encore... Fin... Je ne sais pas si, on est, si, si en ce moment on est en capacité à, à, à jouer, jouer sur les deux tableaux et à se projeter sur les deux tableaux. Je crois que je crois qu'on est un peu, on est quand même un peu en souffrance au top 14. Donc, euh, je ne sais pas si, si vraiment on peut, on pense à une finale, mmh. à une revanche, une finale. Je ne crois pas. Je crois que là, euh, on doit prendre. Je pense que
0: tu n'es pas en capacité avec ce que tu fais en ce moment à ouais. te dire. Euh, on non. parle déjà de finale. Ah ouais, ouais. Je, je crois que. C'était la deuxième partie de ma question mais Pierre Minoni, lui l'a gagné euh, et c'était face à Lyon et c'était avec Lyon face à des Toulonnais, ça pèse ça quand même euh, dans un état d'esprit de se dire ben, on, on a récupéré entre guillemets le, le coach qui a soulevé la coupe l'an dernier et qui connaît donc parfaitement la compétition puisqu'il a déjà gagné, ça c'est quand même un gros point positif pour le groupe en lui-même d'avoir Pierre Minoni maintenant dans cette compétition là. Oui bien sûr, après c'est sûr que d'avoir
2: un, un technicien comme Pierre Mignoni c'est important qui a quand même fait un gros travail au Loup donc, pendant 5-6 ans je pense et qui finit sa, son expérience professionnelle au, au Loup avec, avec un titre de champion. C'est la, la Coupe d'Europe c'est quand, quand même très valorisant pour le, pour le club après moi je voudrais revenir sur, le, sur, la, sur ce que disait Thierry par rapport à la Coupe d'Europe je pense que l'année dernière ça a été quand même un, un, très très bien la Coupe d'Europe a permis au RCT de se relancer parce qu'on a vu quand même des matchs références comme contre les Saracens qui a été quand même une très très grosse partie et qui a permis au RCT de redonner une dynamisme beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme autant au niveau des joueurs
0: qu'au niveau, niveau du public, public. Il faut s'en servir de cette, de cette Coupe d'Europe et des, oui, des matchs qui vont arriver. Oui, bien sûr, il faut et, toujours ouais, se ouais. servir des matchs références. Il, il y avait eu aussi, quand
1: même, un, un, un fait euh, particulier c'est qu'à ce moment-là, bon, il, euh, ils avaient débarqué Patrice et. et oui, Franck et, était et, là et, depuis et, quelques semaines. Franck et... était là depuis quelques semaines et surtout les joueurs, à, à mon sens. Euh, l'entraîneur n'est plus là et ce n'est plus la faute de l'entraîneur. Hmm. Ouais, donc à un moment il y a, il y a aussi il y, a, il y a plein de paramètres aussi qui, qui, mmh. qui, pour l'année dernière qui est qui, qui rentré aussi en, en compte
0: on va se quitter messieurs avant toute chose on regarde quand même les résultats dans les autres clubs sportifs du département <musique> en rugby hier s'incline d'un point à domicile face à Narbonne 15 à 16 en football victoire de Toulon qui enchaîne 2 buts à 1 face à Saint-Priest défaite des Yarois 2-0 sur la pelouse de 7 et 1-0 pour Fréjus face à Grasse. En handball, les Toulonnais qui sont inclinés à hein. Brest. 27 à 19. En basket, défaite lourde pour le HTV. 120 à 82 face à Rouen. Et en foot -sale, les Toulonnais qui accrochent le match nul 3 partout. <rire> Messieurs, merci beaucoup d'être venus pour, pour débriefer cette rencontre. Et merci. Puis ce match qui va arriver des zèbres. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tribune Mayol.